0: Oi gente, estamos aqui com mais um Papo Inspirado e hoje, sabe aquela conversa de louco que a gente fala, gente, essa conversa é totalmente uma conversa de louco? Eu acho que o nosso papo hoje vai ser mais ou menos nesse sentido. A receita é uma só, inspira, respira e não pira. Vem aí, Papo Inspirado! A gente vai falar aqui das nossas piras e a gente anda num momento meio caótico, né? Meio estranho, tá todo mundo estranho. Então, a gente anda aí com umas piras muito loucas e a gente vai contar aqui e depois a gente vai querer saber as de vocês também. Mas a, per a pergunta é, vocês têm também pira? Porque senão eu nem vou começar.
1: <risos> eu não, eu sou bem normal. Eu vou ficar só Ai, contemplando Deus. a tua mesmo.
0: Então, vai. Ai,
2: que medo. É... Okay. Samba, eu só vou endossar as suas
0: também. Assistindo. Ai, meu Deus, que medo. Bom, a primeira a minha primeira pira é assim. Cara, tá todo mundo doido. Será que eu tô normal ou eu tô achando que eu tô normal? Será que eu tô bem mesmo? Ou será que eu tô querendo estar bem tô acreditando que eu estou bem? Porque a gente tá vivendo, assim, situações, né? De forma geral, principalmente para quem mora no Brasil... São coisas muito loucas, assim, que não é possível que alguém esteja bem. Então, eu olho para a direita, tem alguém que não está bem, eu olho para a esquerda, tem outra pessoa que não está bem. E eu estou aqui, ó, tô bem, tô bem, tô bem, mas a minha pira é: eu tô bem mesmo, ou eu tô querendo estar bem e tô querendo
2: acreditar que eu estou bem? Eita,
1: lasqueira!
2: Eu tô nessa pira, beleza? Estou nessa pira e eu fico me questionando também. Eu falo, meu, não, eu não devo estar entendendo nada, porque para eu estar bem no meio disso tudo, não é possível. Tem alguma coisa aí que passou desapercebido. Mas eu acho que essa pira é, vira uma pira mesmo, por quanto a gente está vendo a quantidade de pessoas que não está bem. E aí, é, eu fico pensando se eu tô naquela, sabe aquela é, positividade tóxica, né? Será que eu tô, não, tá tudo bem, vai dar certo, para tentar me enganar. Gente, ou seja, não estamos bem, né? Porque se a gente tá achando que a gente não tá bem, a gente realmente não tá bem. Cíntia, por favor, Cíntia, corre aqui, não é nem Freud. <risos> Se manifeste, por favor aí, que eu tô tentando voltar pro corpo A gente fingiu que ia gravar
0: um
1: podcast Mas o que na verdade a gente quer é uma consulta Exatamente, é uma terapia Se por ferraram favor. Se ferraram, porque na verdade Eu tô tentando voltar pro corpo para ver por onde que eu vou começar Essa história, porque eu tava pensando Exatamente nisso, mas não exatamente nisso Agora na bugou verdade, de Bugou de vez, Eu tava pensando né? nisso, mas não era isso que outro dia eu tava pensando o seguinte, eu, eu tenho uma idade, um jeito de funcionar, vai, vamos chamar assim. Que é, eu vou... É... Outro dia eu contei que eu fui chorar, coloquei fone de ouvido, roupa nova, um avental, fui lavar pano de chão, chorar, né? Fui la... chorar lavando pano de chão. Eu, em algum episódio aqui eu contei, que eu não lembro qual. Então, às vezes as coisas me batem e eu vou, eu choro, eu fico... É, com muita raiva às vezes, e passa meia hora, eu lavo o rosto e tô bem. E outro dia eu tava pensando, gente, não é possível, será que eu tô fazendo algum movimento meio, ou meio teatral, tô achando que eu tô mal, ou será que realmente ficou mal e depois tenho que me convencer de que eu tô bem? E aí eu comecei a pirar nessa história, eu falei, o que será? Eu não sei, não sei, fiquei meio confusa, assim. Mas eu acho que não, eu acho que é um, um, um movimento meu mesmo, que eu não fico muito tempo no, no limbo. Aliás, eu não fico no limbo. Ou eu escorrego pela parede, meio meu mundo caiu, a lá mais, anos 50, e vou lá para o fundo do poço, e aí termino de escorregar, levanto lá para o rosto e ando, é, mas eu fiquei pensando nisso. Falei, será que eu tô, tô tentando ir numa vibe meio tóxica, assim, meio da positividade tóxica? Eu Falei, chega, vamos, levanta, pô, levanta, sacode a poeira, vai. É, vamos andar, o que, que é isso? Tem um monte de gente muito mais ferrado que você. Fiquei pirando nisso também. Olha, a gente pirou mais ou menos na mesma batatinha, né? Eu acho que a gente tá,
0: tá podendo dividir um divã. A gente tem a mesma pira. Vai para a mesma sessão de análise de vídeo de van, e o que vai servir para uma vai servir para outra. Então, eu acho que eu tenho algumas válvulas de escape, né? Como você falou, eu não fico no limbo. Eu acho que é isso também. Eu tenho algumas válvulas de escape. Então, eu acho que essas coisas me trazem de volta, né, desses momentos mais deprê. Desses momentos mais... Quando a bad bate ou quando eu tô me sentindo muito louca. Então, eu acho que essas válvulas de escape... Aqui, gravar esse podcast, para mim, é uma delas. Fazer, produzir conteúdo, né? E estar consumindo conteúdo também bacana, coisas legais, eu acho que é uma válvula de escape... Ir para a academia, cuidar do corpo, cuidar da minha alimentação, para mim também é uma válvula de escape. E são coisas que eu me apego para tentar ficar bem. né? Então, eu acho que é aquilo. A gente vai, vai, está mal, acontecem as coisas, vem aquela, aquela ventania né, que te, meio que te derruba, mas essas coisas eu acredito que, que fazem com que eu consiga voltar. Também me preocupa isso. Se isso é legal, 100% legal, ou se isso, ou se isso é, são máscaras, né? Que eu acabo usando para mascarar algo que não esteja bem. Mas, não sei, eu acho que é uma pira mesmo. Eu acho que tem momentos que eu estou bem, tem momentos que eu não estou, mas eu consigo sair desses momentos. Eu acho que é isso, né?
2: Eu acho que esses momentos... A minha pira, né? Eu acho que esses momentos que eu não estou... É, não, não, eu não tenho dado importância, eu não tenho dado tempo de perceber eles. Talvez por isso que eu não note e acho que eu estou bem. Porque eu acho, até por uma questão, de, sei lá, do, da, do cargo que, que nesse momento eu ocupo, aí você acaba aqui recebendo as pessoas para fazerem as suas queixas. Então você, de certo modo, fica ali sendo aquela pessoa que está recebendo. Tem que orientar. Né? Você faz um atendimento para família, você tem que ouvir a queixa da família e fazer a melhor orientação. Então, aparentemente, você tá dando conta do, do rolê, né? Quando, a, inclusive, quando eu publico alguma coisa, a pessoa fala, nossa, como você dá conta? Eu falo, gente, que loucura, né? Porque, e, e aí eu dei uma pira nesse final de semana, nesse feriadão. Eu não publiquei nada, eu tô completamente ausente das redes sociais porque, primeiro que minha pequena passou mal e tudo mais, mas aí eu fiquei na pira de assim, puta merda, pra quê, pra quem e por que que eu tô fazendo tudo isso? E aí veio essa segunda pira, que aí já era a, a, a pira que eu ia dizer, né, que eu fui na sua pira e essa é a minha pira do momento, assim, é para quê? Pra quem e por quê? E aí eu fico o tempo todo me questionando e tô nessa pira de será que é isso? Porque para mim também é uma válvula de escape, né? Eu, eu, a gente tem conversado muito, eu tenho dito isso, que eu sinto que isso me dá um respiro e tudo mais. Só que esse final de semana eu meio que quis ficar quieta e fiquei muito nessa pira de, ai, não sei, não sei se é isso mesmo, não sei se é isso que eu quero, não sei se, tá, se, se realmente é porque eu quero ou é porque... Virou meio que... Como é que fala? Hábito. Enfim, então tô nessa pira nesse momento.
1: Sabe que isso, isso me pe... tem me pegado? Porque, assim, eu dei uma fugida bonita, né? Do Instagram. Eu meio que dei um ghost total. E tinha um monte de coisa prevista para publicar. Algumas coisas até escritas. E aí foi perdendo sentido. E trabalhando muito. E aí fui, não fui fazendo. E aí tudo bem entendi que esse era um movimento que, às vezes, não vou fazer e tudo bem. Mas aí eu comecei a ter retorno de algumas pessoas. Por exemplo, eu fiz aquele post lá da, da nutricionista do, do, né, do da mudança alimentar que eu fiz, do, do peso que eu perdi. Meio que ali foi um relato, né? A ideia era contar um pouco que cada pessoa tem um processo e que a ficha cai em alguns momentos, que a motivação é a saúde, não a estética. Foi meio que por aí. Mas aí eu comecei a ter muito retorno das pessoas me perguntando e principalmente falando, perguntar eu acho que tudo bem, mas principalmente falando assim, nossa, mas você mudou muito, nossa, mas como você conseguiu? Nossa, mas que fantástico Aquilo foi me incomodando De um lugar eu comecei a pirar nessa história E gente, mas por que eu estou incomodada com esse negócio? E aí começou a juntar com os outros posts Sobre maternidade Sobre é, rotina e tudo mais E com essa história das pessoas falarem né? Nossa, como que você dá conta de tudo isso que você faz? E o que era motivo de orgulho Virou uma pira De que eu estava meio que forçando a barra. Eu comecei a perguntar, será que eu estou forçando a barra? Apresentando para as pessoas algo que, que eu consegui fazer ou que eu penso que eu nem consigo o tempo todo e as pessoas estão achando que eu super dou conta, que eu super faço. E aí começou a me dar uma, uma angústia, assim, de... Gente, como que eu posso construir isso Para contar para as pessoas que eu estou toda cagada no rolê. Ó, cagado já entrou, tá, gente? Já dá tica. Toda cagada no rolê, que eu não tô conseguindo, não é que eu consigo, às vezes eu consigo, às vezes não consigo. Que eu perdi esse peso todo porque eu tava toda estragada também, e aí veio outra pira. Olha, que coisa, né? Uma pira e outra. Será que eu preciso também ficar o tempo todo esclarecendo, pedindo desculpa? Pedindo desculpa quando eu consigo, pedindo desculpa quando eu é, resolvi a história da alimentação. E aí eu comecei a me sentir meio culpada, depois comecei a me sentir com raiva de me sentir culpada, enfim, não resolvi nada, tá? Vocês podem me ajudar, por favor?
2: É, eu acho que é esse caminho aí que eu também peguei, essa, essa trilha aí, sim, de, de achar que, sei lá... Se eu tô realmente dando conta ou se eu peguei como hábito, como eu falei, e, e para onde que tô indo. Então, acho que é uma pira que... Deve ser aquela coisa, eu e você estamos no inferno astral, né? Porque a gente vai fazer eu aniversário acho. logo mais. Inferno astral mais Mercúrio retrógrado, pronto. É, é isso, bom, é bom. isso. Tá tudo uma pira <risos> lascada.
0: Então, nessa questão de produção de conteúdo, de Instagram, eu também tô meio parada, buguei um pouco, já tem um tempo, eu tinha até comentado com a Cris, porque as pessoas começaram a me ver de uma forma que inicialmente não era o que eu me propus a fazer. né? E até eu falei para a Cris, se eu posto uma puta de uma reflexão do conhecimento, as pessoas perguntam, mas aonde colocou o alface? Porque as pessoas <risos> começaram a me ver <risos> muito desacreditada. Aí eu entrei numa pira assim, eu falei, caramba, gente, eu falo de outras coisas, eu me propus a fazer outras coisas, mas eu entendo também que eu, que eu acabei virando, virando meio que um, um ponto de referência, uma, uma certa influência nesse, nesse assunto. Então, eu estou relutando para não ir totalmente para essa, essa linha, porque eu fico pensando, cara, eu estudei tanto e as pessoas querem que eu fale de uma coisa que eu não estudei que eu só vivi, né? Eu não estu... eu estudei a questão da alimentação, tudo mais muito em cima do que eu vivi. E as pessoas querem consumir isso de mim, e não era isso que eu queria inicialmente produzir. Então eu dei uma bugada. Hoje eu tenho uma, eu tenho um documento, né, de texto que eu escrevo, 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 escrevo loucamente. É... E aí eu vou pegando esses textos que eu escrevo e vou publicando, assim, descompromissadamente, sabe? É mais para um registro meu, e aí ali tem alguns comentários, tal, né? Tem umas devolutivas, mas eu estou muito nessa, assim, de, de, de liberdade de escrever aquilo que eu quero, para não estar tá nessa pira de fazer o que as pessoas querem. Eu entrei nisso também, não, é, não faz pouco tempo, eu dei uma bugada... E também não estou me forçando nesse momento a encontrar um caminho, a fazer de determinada forma, porque até então isso não é profissional, isso é uma, uma forma de eu me, me manifestar ali né, no meu espaço, que é a minha rede social. Então, eu estou bem, nesse momento, bem livre, escrevendo sobre várias coisas aleatórias mesmo porque se você for para a área de marketing, né, o pessoal de marketing digital, eles falam que você tem que ter um nicho bem definido, uma persona para quem você está falando, para quem você quer falar. Nesse momento específico, eu não estou nessa nesse movimento não. Eu é...
1: Completando um pouquinho essa história, eu esse negócio aí do marketing, desse negócio de marketing digital aí, desse povo que, que estuda para caramba e faz todo esse negócio aí, conta para gente e a gente não consegue fazer nada disso, eu, tô, eu queria aproveitar e contar para as pessoas porque eu estou num momento, assim, bem egoísta mesmo, tá? Então, quem está lá no meu Instagram, só para vocês entenderem que é bem egoísta mesmo, que eu estou lá no negócio, só botando para fora aquilo que eu quero compartilhar, né? que eu quero partilhar, na verdade. Estou partilhando, estou jogando para o universo. Se o teu universo chocar com o meu e cair aí no teu feed, fica à vontade, vem para cá. Chega no abraço, porque só, só na angústia mesmo, né? tá todo mundo, todo, todo vivendo na angústia. Jogou pro universo, caiu, aqui, aí, bora lá.
0: Bora, sinta-se abraçado e vem nesse rolê. Não, é isso, eu também tô nessa pegada. Aí. Se a minha... O meu desabafo entrar encontrar com a sua necessidade. Aí, é, tamo junto, é nóis. Deu match. Vou lançar aqui outra pira, tá? Eu, eu li recentemente, acho que foi a Roberta Ferec que escreveu, você só morre de verdade quando você é esquecido. <risos> e aí eu ando nessa pira. Já tem dias. Primeiro, foi relacionado ao meu pai. Eu fiquei pensando, cara, eu já não penso nele todo dia. Já não penso igual. Então, eu estou esquecendo. Então, ele vai morrer de verdade. Aí eu fico num movimento de resgatar memórias. Mas eu também fico na pira assim, quem vai lembrar de mim? Se eu morrer hoje, quem vai lembrar de mim? Então, essas pessoas que convivem comigo vão lembrar de mim, a Rafaela, né? até a geração da Rafaela ali vai lembrar de mim, mas, por exemplo, se a Rafaela tiver filhos e eu morrer agora, os filhos dela nem vão me conhecer, então vai parar nela, eu não vou ser lembrada pelos filhos dela. Eu fiquei entrando nessa pira, eu falei, meu Deus... Então, eu vou ser esquecida muito rápido. Então, eu vou morrer muito rápido, né? Morrer nesse sentido. Gente, eu já estou começando a acreditar que eu não estou bem, não.
1: Meu, eu tenho zero, pira, Zero, zero, zero. Aliás, tem dia que eu estou tão irritada, tão saco cheio, que eu queria que as pessoas me esquecessem em vida mesmo, sabe? Antes de eu morrer, para me deixar em paz. Olha aquela que você queria dormir uns três dias seguidos e ninguém lembrar que você existe? para ninguém nem entrar se está morto ou está vivo. Então, eu, mas é sério, eu tenho zero essa pira, zero das pessoas. Ai, o que, que as pessoas. Eu tenho uma pira com relação ao Daniel, e ontem me deu um alívio assim, de pensar, não sei o que eu tava pensando, ah, a casa que eu moro, uma casa onde aí tem. É, passo de churrasqueira, eu fico pensando: ai, será que vale a pena? Sua casa, Essa casa é muito grande, né? Não usa, tá. Mas aí o Daniel pode usar. Eu, e aí eu falei: ah, eu pensando comigo, mas aí ele vai, daqui quatro anos termina o ensino médio, aí pode ser que ele mude, né? De Boituva. E aí me deu um alívio: gente, daqui quatro anos, o Daniel faz 18 anos, nossa, pode ser que ele até mude daqui. Ele esteja, assim, super independente. Me dê um alívio. Olha que louca. De pensar que só quatro anos para o Daniel já crescer mais um tanto. Então, eu tenho zero essa pira. Que
0: bom. Que bom, porque eu estou nessa daí. Você tem medo, bom. Cris? Esquecida?
2: Então, eu comecei a pensar depois que você falou. Eu li também a questão da Roberta. Mas não fiquei tão na pira, assim, como você ficou. Mas agora você falando, eu fiquei pensando aí. Falei, meu Deus. Tipo, a TT é muito pequenininha, talvez ela nem lembre, se eu morro hoje, ela nem lembre de mim, na verdade, né, porque é tão pequenininha, a gente nem viveu nada, mas não é uma coisa que, que eu tô pirando, nesse ponto aí eu tô bem, eu não tô pensando nisso não, mas, mas eu fiquei eu mais sempre... atenta, mas eu fiquei mais atenta, é, depois que você falou, né, pra mim, do, com relação ao seu pai, eu fiquei pensando na minha avó, porque eu falei, caraca, é muito verdade, porque assim, eu não tenho nem foto da minha avó pela casa, eu não tenho nem, né, para recordar, e aí eu não penso nela mais todos os dias, é, e aí eu também fiquei pensando nisso, caramba, então, será que outras pessoas pensam? Porque agora eu tô pensando mais porque eu tô me policiando, não deixando eu esquecer, mas eu fico pensando, talvez ela já tenha morrido para grande maioria da, da minha família, ninguém mais esteja realmente lembrando disso. Enfim, muita pira. Nossa, tempo. e eu
0: lembrei agora que você falou do filme Viva a Vida é uma Festa, porque é bem isso né, que acontece lá. É, quando a, as famílias param de levar a foto, ele vai desaparecendo no outro plano, né até que ele deixa de existir.
2: Não era isso? Sim, sim. É, que, na verdade, por isso que tem no filme, né, fala, porque eu não a sei exatamente se mortos, é essa né? a festa é, realmente esse significado, mas no filme fala que a festa dos mortos é exatamente para não esquecer, para não deixar ele desaparecer de onde quer que ele esteja. E eu acho que faz muito sentido. Eu já Meu vou Deus. logo revelar algumas fotos depois da minha volta.
1: <risos> Bom, muito obrigada a vocês, tá? Porque, assim, eu não tinha zero essa pira, agora eu já tô aqui pensando que eu sou a pessoa que não tira foto e aí a Daiane queria fazer um dar de presente pra minha avó um quadro dela com os netos, eu não tenho uma foto com a minha avó, eu não tenho uma, o Daniel não tem uma foto com a minha avó e eu tenho um monte de selfie porque eu gosto de fazer selfie no banheiro porque eu gosto do, da luz do meu banheiro tem um monte de selfie, mas aí a selfie tá no meu Google Fotos, eu preciso pelo menos compartilhar minha, a minha senha com alguém porque é se verdade. eu for morrer ninguém tem foto minha só vai ter selfie no Google Fotos que vai morrer comigo. Então, muito obrigada por vocês terem instalado. Gente, mas isso essa é muito real. Que eu, não sim. Tinha.
2: Eu, eu reparei. Uma vez acho que a Lilian me fez um desafio de tipo, publique uma foto sua, não sei o que, não sei o que lá. Eu não tinha foto minha, porque eu tiro foto, eu sou a pessoa que tira foto, eu tiro foto das minhas filhas, eu tiro foto dos lugares, eu tiro, eu tiro foto, mas eu quase não apareço. Gente, eu preciso tirar foto, porque aí eu vou ser muito rápido esquecida, porque não vai nem ter foto para as pessoas lembrarem de mim.
1: Eu preciso tirar foto com as pessoas, entendeu? Porque eu tenho foto minha no banheiro. Quem que vai, quem que vai achar foto minha no banheiro? Ou Eu, eu não tenho nem essa, mundo.
2: assim Eu não tenho nem essa. Não vai, não vai ter, eu vou sumir mesmo. Vai, já era.
0: Só vai eu ter acho foto que mais
2: Sabe aquela eu parte agora? que eu
0: falei que o, o gravar o podcast é o meu, a minha válvula de escape? Nesse daqui está sendo gatilho. É.
1: Eu, tô, olha, eu tô achando que mais importante do que compartilhar a senha do banco, caso eu morra para alguém conseguir chegar na minha conta, que eu já não tenho muito dinheiro, mas vai que cai mais um salário lá, né? Quando eu morro, dá para tirar até pelo menos o último salário. Eu acho que é compartilhar a senha do Google Fotos, gente. Eu vou fazer isso agora. Eu vou mandar para vocês, tá? No grupo lá do
0: Papo Inspirado, vou
1: deixar minha senha lá para vocês, porque pela, é. pelo amor, pelo
0: amor. Não, e aí eu tinha uma foto do meu pai lá na geladeira, uma foto do meu pai com o Gabriel, e acho que por, pela exposição, a luz, a umidade, tudo ela foi estragando. E aí deu mais essa pira ainda. Ai, gente, eu estou ficando muito louca. Bom, Vamos mudar de pira? Porque essa já deu, né? Vamos, vamos. Agora eu vou, vou soltar uma aqui, que eu tenho certeza que vocês vão agora chamar o Samu e mandar vir me buscar aqui. <risos> de camisa de força. Eu nem sei se é o Samu que busca, mas... É o Samu, é o Samu. Gente, eu ando com uma pira que é a seguinte. Eu fico pensando, mas isso é muito louco, olha isso. Eu fico pensando se... Como eu vejo as coisas, são, é a forma que as pessoas também veem. Por exemplo, a Cris. A, eu vejo a Cris do mesmo jeito que todo mundo vê? Eu vejo a cadeira do mesmo jeito que todo mundo vê? Não é muito louco isso? Será que a Cris é assim para todo mundo? Ou será que ela só é assim para mim eu Enxergo enxerga ela assim? É, eu acho, eu
2: que, que, eu acho já que, era, que cada um...
0: Né? Eu tô falando fisicamente.
1: Então, eu sou... Eu tenho... Eu tenho... Como chama aquele negócio? É Astigmatismo. Então, com certeza, eu vejo de um <risos> jeito diferente de quem não tem. Eu vejo o negócio meio dubladinho, meio fora de foco, né? Então... Eu já tive essa pira, por exemplo no espelho a gente fica de um jeito quando você faz selfie, fica de outro quando alguém tira foto tua, você fica de outro quem é você, na real? é a do espelho, é a da selfie
2: <risos> ou é a da foto do coleguinha? gente, acho melhor a gente não publicar esse episódio que nunca mais, ninguém vai querer ouvir a gente, vai falar, meu, elas são inspiradas vai ficar zero, confiabilidade zero não, gente,
0: mas é sério eu tenho essa pira, às vezes eu fico pensando assim, se eu falar para alguém, pega aquela cadeira marrom, a cadeira marrom que eu tô vendo é a mesma cadeira marrom que a pessoa tá vendo?
2: Isso porque a sua primeira pira era se você tava, que você tava bem. <risos>
0: <risos> Acho só que agora chegamos. Vi, todo mundo tava mal, né?
2: É um diagnóstico de que realmente, gata, você não está. É tipo aquele vestido né, da internet, que uns viam azul com branco e os outros vinham marrom com alguma coisa. É, é tipo isso aí. É isso. Eu nunca pensei nessa pira. Nunca na minha vida eu pensei se as pessoas veem a cadeira marrom como eu vejo a cadeira marrom. Então eu, não, eu, eu me solidarizo com você. <risos> Eu vou segurar na sua mão todas as vezes que você tiver dúvidas, mas eu não compartilho dessa pira. Eu vejo a cadeira marrom e acho que tá todo mundo vendo igual. As, 30, as 36
1: cores do lápis da Faber-Castell, será que são 36 meses? Será que são 72?
0: Como será que é, né? Então, aí eu, aí eu falo assim, aí eu penso, não. não, deve todo mundo ver igual, porque quando você faz um retrato falado... A pessoa pergunta, é essa pessoa que você descreveu? Aí que eu começo... A... Eu começo a pensar que não, que deve ser só uma pira minha mesmo, porque todo mundo deve ver a mesma coisa. Mas eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Porque eu acho quem... que
1: tem uma, ram... tem uma ramificação dessa pira que é a... o oftalmologista, né? Quando ele bota a lente, ele fala: Esta é melhor que essa? Esta é melhor que essa? E essa? Essa daqui é melhor ou a anterior é melhor? E agora essa? Eu nunca sei, eu sempre
0: acho que eu saio de lá com o grau errado do óculos. Eu também. Meu também. Deus, também. essa pessoa. Paci... Recentemente, eu às vezes respondo só para responder, sabe? Essa ou
2: aquela ficou?
1: Ah, ele é psicopata, Ai, será? Pode ser, pode ser.
2: Ou quem acha que ele está enganando aqui, é que pode ser, né? Pode ser, não, pode gente. ser. gente, eu tenho uma é, pira mas... engraçada. Ah. Assim, eu tenho um problema, é, eu acho que eu não seria a mesma pessoa se eu não tivesse a máquina de lavar, né? Porque eu acho que ela é a minha melhor amiga <risos> da vida. E aí, eu, eu cuido muito dela. Eu sempre falo que se ela parar de funcionar hoje, amanhã eu vou buscar outra, porque eu vivo sem micro-ondas, eu vivo sem qualquer outra coisa. Mas máquina de lavar não. E aí eu tenho uma ordem para lavar a roupa, né? Então eu lavo as nossas, depois as das crianças, depois as coisas da casa. Aí outro dia me deu um bug, porque eu lavei as das meninas. Quando eu fui estender para tirar, porque aí eu tiro do varal, é outra, né? Mas quando eu fui tirar do varal, era das meninas que estavam no varal. Cara, eu buguei, eu fiquei sentada, eu falei: meu, e agora? Qual vai ser a ordem? eu, gente, pensando, eu falei...
1: tudo eu louca a tudo gente louca. não
2: pode publicar eu juro eu fiquei pensando assim, mas e eu juro eu eu juro que eu não fumei eu... nada Ia assim, ser qual agora? E agora quem vai ficar sem roupa? Porque agora elas estão cheias de roupa, porque eu lavei mais delas. E o que... Meu, eu fiquei pirada, tipo, até eu, eu reorganizar de novo. Agora eu estou tranquila porque eu reorganizei. Mas aquele dia, quando eu fui tirar a roupa do varal, era das meninas e aqui tava dentro da máquina era das meninas, eu passei correndo.
0: Nós vamos ter que fazer uma, é uma declaração você... expressando que a gente não usou nenhuma droga antes de gravar esse episódio.
1: Não, gente, não, não, é purinho, é purinho,
0: é, é, tudo, é todo dia sim, é todo dia. Essa pira da Cris ganhou todas, até a minha, eu acho que ela superou, <risos> e agora uma pira, agora é uma pira real, agora chamo Freud que é uma pira muito real. Vira e mexe agora, eu tô pensando, cara, que quatro anos eu faço 50 anos, mas, mas eu não me vejo. Eu não me vejo com 50 anos. E eu fico agora... A minha pira é a seguinte... Quantos anos as pessoas me veem? Porque eu me vejo com 20. Não, sem brincadeira. Meu estado de espírito, meu corpo, minha, minha agilidade... O que, que é né, Nessa palavra, agilidade? Meu estado físico. Eu não sinto com o meu corpo com 50 anos. E aí eu ando nessa pira. Quantos anos será que as pessoas acham que eu tenho? E aí eu fico naquela, será que eu tô me comportando como uma pessoa que já vai fazer 50 anos? Será que eu vou... As pessoas olham para mim e falam, nossa, que velha ridícula, como eu já falei de tantas pessoas. Será que, será que agora a velha a ridícula sou eu? <risos> Ai, ah, então, gente, eu
1: essa venho é a pira do, do momento. Futuro, né? Eu venho do futuro, né? Porque eu tô três anos na tua frente. E 150 na frente da Cris. A Cris <risos> é a novinha do A Cris é a novinha do, guru, do grupo. Eu venho do futuro, né? E eu, eu devo dizer assim, o meu humor é, e a minha ironia se dá super bem com os adolescentes, por exemplo. Então, eu bato papo com... Não sei se eles pensam assim, mas eu me sinto... Eu brinco, eu me sinto engajada nos adolescentes. Então, às vezes, eu acho que eu tenho uma coisa meio adolescente, brincalhona, porque eu tenho essa coisa do humor tal, então... Eu me sinto chofa quando eu tô nessa pegada. A minha bunda já tem 75, meu peito um 68. <risos> é, eu, tenho, eu não enxergo direito, porque eu já tenho três graus de, de astigmatismo e hipermetropia. Mas eu tenho um espelho de aumento no box do banheiro, que eu uso às vezes para tirar o pelinho da sobrancelha. E outro dia eu fui ver uma espinha que nasceu, pus o óculos e mais o espelho. E aí descobri que realmente aquela, aquela carinha jovem que eu vejo no um espelho normal sem óculos, não é real. Então, os 50 anos que está chegando, ele está chegando mesmo, ele está chegando. Ele está chegando com é, colágeno zero. Então, a única coisa que sobrou de jovem mesmo, dessa coisa do, dos 20 anos, talvez seja o humor, uma certa reverência, até uma certa responsabilidade às vezes, né? Não sei, mas o resto não, não dá mais, né? Está tudo de 50, 50 a mais. Sabe aquele renew? Sabe o Renil lá do Davon, 50 mais? Tá tudo 50 a mais já, tudo, tudo, tá tudo, tudo cagado.
0: Então, mas essa distorção, eu fico pensando até que ponto isso é um distúrbio, né? Até que ponto isso é um, um caso de doença mental. Essa... Sabe aquela questão de quando você, se, você vê... A, a questão da neurexia, por exemplo, a pessoa se vê gorda e ela tá só o pó então eu, eu fico preocupada realmente cara será que a imagem que eu tenho é a imagem que as pessoas têm de mim mas também que que importa não importa porque eu não quero ser aquela pessoa ridícula que eu critiquei né também tem uma questão as pessoas que a gente tinha como referência acho que na nossa adolescência porque 50 anos quando a gente era adolescente era alguém muito velho né mas eu acho que a nossa geração, ela tá mesmo diferente. As pessoas de 50, de 60, tem pessoas de 60 anos que você não fala que aquela pessoa tem essa idade, porque eu acho que é uma pegada diferente mesmo, né? Eu acho que é uma geração que tem se cuidado mais, que tem cuidado mais da aparência. Eu brinco com a minha mãe, na, no batizado da Daiane, que é a nossa irmã mais nova, a minha mãe tinha 30 e poucos anos, parecia que ela tinha 60. Né? e eu falo, mãe, você já tinha feito 60 anos você só tinha 30 e poucos porque era um jeito de se vestir diferente, era uma postura diferente, era, eu acho que tem isso também, né que a gente tem uma hoje as mulheres estão né, diferentes, eu acho que é isso também.
2: O uh -uh. Eu, eu concordo com essa, com essa parte, principalmente, que você falou, eu ia até falar isso, de que a gente tem uma referência de envelhecer é, diferente, né? do que era antes, então a gente tem é, uma referência do envelhecer diferente, porque uma pessoa com 30 e sei lá, quase 40 anos antes era uma senhora, e hoje eu vejo a diferença assim é, quando eu vou dançar quando, eu, hoje tá legal, eu tenho companhias aqui, você tá vendo, né? Então, eu acho que o que você falou da referência do envelhecer, eu acho que realmente as pessoas, a gente via de uma outra forma uma mulher, por exemplo, de 40 anos. Mas quando eu percebo, que, porque eu estou na mesma pegada, eu tenho, estou né, chegando nos 40, mas eu tenho a impressão que eu tenho 15. E eu só percebo que eu estou chegando nos 40 quando eu vou dançar alguma coisa e na minha mente, eu tô ali toda cheia de gingado, <risos> e quando eu vejo, não vai. Então assim, eu tô na minha mente dançando igual uma menina de 15 anos, mas na realidade eu tô tipo uma velha coroca de 80 anos que não consegue dar dois passos pro lado, então eu acho que é aí que eu noto de que realmente tá chegando. E eu não acho, Li, que eu, eu, agora eu vou tomar o lugar da CIE si e vou falar do patriarcado. Porque eu acho que, na tá verdade, vontade. talvez o patriarcado é, e toda a questão social faz com que a gente entenda que a gente tem que se encaixar em um lugar de 50 anos. E talvez esse lugar que sempre colocaram para a gente é um lugar da senhorinha que faz a receita do bolo, né, que está sempre ali com o cabelo grisalho e aí a nossa geração tá diferente, tá envelhecendo diferente, o que eu acho que a gente também tem que tomar cuidado, todas nós, dessa geração, é com a aceitação do envelhecimento também, porque senão a gente também não, não, não quer envelhecer de jeito nenhum, e aí por isso que talvez esteja um monte de procedimentos estéticos acontecendo, os não cirúrgicos, né? que são aqueles que são só é, coisas de leve, não que eu, que eu acho que não deva fazer, acho que cada um faz o que quiser, mas eu acho que Vai, muitas vezes, mostrando que, então, aí tem uma dificuldade de aceitar o envelhecimento. Eu, particularmente, não acho que é o seu caso, porque eu não vejo você nessa... Eu acho que você está muito mais para o lado de eu quero envelhecer saudável do que do lado de eu não quero envelhecer. E eu acho que é esse o, o ponto que a gente tem que prestar atenção. Se é para ir de camisa de força ou só um remedinho, ajuda. É, não, e eu nem
0: quero, eu nem tenho essa pretens essa assim,
2: essa vontade
0: de fazer procedimentos estéticos no rosto, porque, assim, os que eu tenho visto, para mim, deu ruim, assim, não, não, nenhum foi legal. É, tem uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, né? algum tempo, e quando eu a vi na internet, na, na, eu falei, quem é essa pessoa? Não é mais a pessoa que eu conhecia. E eu acho que tem isso, né? Eu acho que é tudo bem, quem quer fazer, faz. Mas não é uma coisa que eu tenho vontade. Mas a minha pira nesse sentido é mais no sentido de que a mente e o, o corpo, a idade cronológica e a mente não estão no mesmo passo, né? E, e
1: essa história de que a gente tem que ter pensamento e comportamento de acordo com a idade, você é uma senhora... É controle, né? É controle social. Então, é. mas e a gente ainda entra nessa pira, né? A gente ainda entra nessa pira. Então, é, a Marília Gabriela fala sempre isso, né? Marília Gabriela tem setenta e poucos anos já, né? E ela fala que ela acorda todo dia e ela não consegue, é... ela tem que fazer um esforço para lembrar quantos anos ela tem, porque ela, ela, ela é, percebe uma vivacidade assim no pensamento na, na forma de sentir a vida na alegria e na que ela não é compatível socialmente com o que se espera por uma mulher na idade dela então é construção social mesmo é, eu acho que é, é principalmente com relação ao comportamento e aí o pensamento a ah, toda essa questão cognitiva, ela fica aprisionada socialmente nesse, nesse é, quadrado é, comportamental que as pessoas dizem, principalmente das mulheres, porque o homem que vai envelhecendo e vai é, vestindo uma roupa mais jovem, vai fugindo do padrão da idade, olha, é, rejuvenesceu.
2: Não, mulher e o homem de cabelo que... branco é charmoso. Imagina, uma mulher Sim, de cabelo branco é desleixada.
1: Não é? Exatamente. Então, é isso, né? E aí a gente tá aqui nesse podcast, nessa pira. Por quê? Porque a gente ainda tá aprisionada. Pois é. Agora, com relação à roupa, eu não tenho muito isso, né? Porque... É, Porque se você tá já é senhora desde
2: os 10 anos.
1: É isso que eu ia falar, né? A gente está gravando hoje, 12 de outubro, dia das crianças, <risos> e eu fiz esse feriado um, um remember, tá salvo, inclusive, lá, eu, eu salvei os meus stories, estão lá nos destaques, para quem quiser ver, eu fiz aí um, uma retrospectiva na minha infância, na minha adolescência, eu fui brincando, vendo foto, e descobri que eu sou uma jovem executiva né, meio Benjamin Burton, assim, que com 10 anos de idade, eu me vestia como se eu tivesse 52, né, <risos> naquela época, e assim sucessivamente, então eu era, eu lembro que a gente ia num brechó, lembra, a Lilian vai lembrar, que a gente, claro, era um evento na nossa família, era atravessar São Paulo, a gente morava na, na Zona Leste, e para a Zona Sul de São Paulo, na Vila Mariana, na casa de uma senhora, que era uma senhora que tinha muito dinheiro, numa num, puta mansão e que revendia, ela tinha um brechó chique, ela revendia roupas das outras mulheres chiques da região. O meu sonho era ir na, na, na Doroteia, era o brechó da Doroteia, era ir na Doroteia aos 13 anos de idade, comprar um taillê, sabe? Uma saia meio de cetim, meio sedas, eu não sei, uns blazer, era isso que eu gostava na Doroteia. Então. É isso, né, gente? Se hoje eu boto um short curto, é porque eu tô invertida mesmo. Então, vocês me dão licença, porque eu já vesti, já vesti tudo que velho veste lá
2: na primeira <risos> lá na primeira, lá na adolescente. Tá Ô, lá e outra coisa. E outra coisa. Você falou aí da foto que você não reconheceu a pessoa. A gente começou dizendo da nossa pira de ser esquecido quando morrer. Imagina esse. A pira dessa pessoa de não ser reconhecido. <risos> ainda, amiga. Agora
0: você acabou com a pira. <risos> Gente, Nossa, essa pessoa, a foto que ela tirar, se a última foto que ela tirar de agora, fora de agora, ela não é quem ela era, então acabou pra ela. Então, acabou. já era,
2: ela já morreu, na verdade, <risos> porque ninguém mais lembra dela.
1: Já era. Agora, eu, tenho, eu percebi que eu tenho uma pira que é assim, eu adoro cantar no carro. Então, eu pego a estrada, eu ligo, o ha, eu ligo o som, né? Agora o Spotify lá, põe uma playlist e vou cantando. E aí eu me sinto onde? Me sinto, é, sei lá, né? Num, num bar super. Naqueles filmes, né? Filmes americanos. Isso, onde você vai pro palco, né? E canta ali todo mundo e eu me sinto fazendo um show, né? Só que eu percebi que quando eu entro na cidade, saio da estrada. Estou voltando do trabalho, por exemplo. Trabalho numa cidadezinha do lado. Então, eu pego a estrada, pego uma estradinha. Quando eu entro em Boituva, eu abaixo o som e canto mais para dentro. Porque eu tenho a sensação que as pessoas... Se eu entrei na cidade, tá todo mundo olhando para mim. E todo mundo tá vendo que eu tô cantando. E eu penso, me peguei nessa pira. Falei, gente, por que, que eu abaixo o som quando eu entro na cidade? Qual a diferença de cantar na estrada e
0: cantar na cidade? E aí? Normal é, ou louca é mesmo. mesmo? Então, é mais uma das coisas que a gente fala desde o primeiro episódio, né? Que é por que a gente se preocupa tanto com o que os outros vão pensar, com, que os, com a forma como os outros vão ver a gente? E tudo se resume a isso, né? Tudo parece que se resume a essa merda que a gente foi construída socialmente e que a gente luta, luta, luta e não sai dessa lama. Né? por mais esclarecimento que a gente tenha, por mais é, autoconhecimento que a gente tenha desenvolvido, a gente não sai disso. Aquela questão da performance, né? Eu vou, perfor eu vou performar de uma forma num lugar, eu vou performar de outra forma em outro, porque aquele tipo de pessoa, aquele grupo de pessoas não pode ver o que eu faço, né? É isso. Alguém quer colocar mais alguma pira na mesa? Eu fico feliz que eu não sou a única que, que
2: não,
1: gente. não, né? Porque agora as pessoas vão pedir atestado de sanidade, então eu acho que já tá bom, né? A gente já provou por A mais B que a gente não tá valendo o que come, né? Que a gente tá valendo absolutamente nada. Então, que quem gosta da gente, gosta da gente porque não
2: sei porquê, porque é louco igual a gente. É, e né? que não é, é à toa que o podcast chama papo inspirado. Agora eles entenderam isso. que o pirado entenderam. foi propositalmente...
1: Isso, o, não pira, o não pira não
2: pira da, da
1: é da como chama vinheta. da, da vinheta. introdução da vinheta é um mantra na verdade pra a gente, gente fica mas... o tempo todo dizendo para gente ó vocês estão ali na bordinha tá na bordinha tá na bordinha não pira não pira não pira, não pira. mas já pirou né já era já era já
2: era. É, a gente tem as dicas inspiradas não tem porque eu tô aqui louca para dar uma Sim. dica Bom, então eu vou começar, né? Eu assisti, eu maratonei porque assim eu não gosto de série e eu não gosto exatamente porque eu sou uma pessoa descontrolada. Eu não consigo, como tá ali na minha mão, é só eu apertar o play. Eu não consigo esperar para assistir daqui a pouco. Eu quero assistir a madrugada inteira, enfim, como se eu não tivesse filho. Não é como se eu não tivesse a mãe, é como se eu não tivesse filha. E eu maratonei a série Maid. Eu não sei se é assim que fala, que essa série é nova. Ah, eu
1: estou assistindo. Maid, né?
2: Então, é incrível. É, é, é fantástico. Eu acho que tem tanta coisa que dá para discutir. Acho que dá para a gente fazer um episódio. Só dessa série. Li, você precisa assistir, porque acho que você ainda não começou, mas são dez episódios, mas todo mundo tem que assistir para ver, porque não se trata só de um relacionamento abusivo. Nossa, é, é, é muito mais do que isso, né? É com relação a políticas públicas, com relação à mãe solo, as dificuldades, a solidão da mãe, né, em muitos momentos. As questões familiares, o quanto interfere durante toda uma vida, é, é fantástico. Eu acho que todo. Eu tô com vontade de assistir de novo para ver os detalhes que eu não, não percebi, porque eu achei assim: no começo eu falei, Ai, meu, é só. Foi, foi leve, né? Começou leve a situação, aí você fala, ah, deve ser badarosca, mas depois vai aprofundando de uma tal forma que vale muito a pena. Então fica aí a dica inspirada, a série mais. Maravilhoso.
1: Incrível. Eu tô, é, é, tá no Netflix, eu tô no quinto episódio e tô impactada, assim. Né? É, é fantástico, fantástico não, e quando chega,
2: chega um momento da série que eu, eu fiquei, eu acho que é o oitavo, mais ou menos, eu fiquei meio decepcionada, que eu falei eu não acredito que vai mostrar que as coisas são fáceis, né? Que, 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 que as coisas podem caminhar só por esse caminho. Mas dá uma reviravolta que você fala, caraca, então, que bom que mostrou que pode ser assim, existe um caminho e também existe o outro caminho, porque eu tava meio que achando que eu tinha jogado no lixo, sei lá, nove episódios <risos> quase. Eu falei, meu, eu não acredito que vai terminar dessa forma, mas enfim, assistam e depois a gente vai pensar num episódio só para falar das coisas dela, porque eu acho que dá muito papo inspirado. De repente uma
1: live surpresa, né? Nossa, eu gostei. Uma live made, acho bom. Emed, eu gente, desculpe, eu fui toda mais. <risos> não, mas tudo bem. Eu fiz uma coisa esse, esse feriado que eu não fazia muito tempo, que foi é, esquecer que casa existe e deixar que as coisas se criem sozinhas. Né? Jantei pipoca ontem, inclusive. Liberei o miojo e assisti. Um monte de coisa que eu estava afim de assistir. Fazia muito tempo. Eu passei, acho que o sábado... Não, o domingo inteiro é, assistindo coisas. E assisti também cinco episódios só. Assisti a série inteira, que é maravilhosa. Da HBO, que se chama cenas de um casamento, que todo mundo, todo mundo, várias pessoas, eu ouvi em vários podcasts, Instagram, e fui assistir, que eu tava bem afim, então as cenas de um casamento da HBO, são então cinco episódios só, mas é tão linda a série, mas é tão linda, é baseado num, num filme de 1973, do, do mesmo nome, mas é muito legal porque desconstrói tanta aspiração que a gente tem, quando fala sobre relacionamento, família, e, e aí quando você tá indo para uma, uma linha de raciocínio, ele vem, o roteiro vem por outro lado e fala, ah, te peguei, tá pensando dentro da caixinha, né? Pode sair da caixinha, nega, pode sair da caixinha, porque não tem nada a ver. Dá para ir por esse outro lugar. É muito interessante. Coloca o homem, é um casal hétero, né? Ele coloca o homem num lugar de muita fragilidade dentro da relação e a mulher indo e questionando ele, né? Só um spoilerzinho, mas assim, a, a mulher, eles têm uma filha de quatro anos e a mulher fala não, eu tô indo embora, vou passar três meses fora porque eu me apaixonei por um outro homem e eu vou é, trabalhar nesse lugar e vou ficar três meses fora e vou ficar com ele lá. E o cara pira e ela fala assim, escuta, mas... E aí ele pira e joga na cara dela, mas é a tua filha? Ele, sim. E se eu fosse um homem? Se eu fosse um homem, eu acho que você não, não ia estar tá perguntando isso. Simplesmente o homem pegaria as malas e iria embora. Então tem muito questionamento, tem muito atravessamento aí e sacode, como diz Ana Maria Braga, acorda, menina, vem cá, menino. Então, eu tô bem impactada, assim. São duas séries que eu peguei no mesmo final de semana para assistir, né?
0: Cenas de um casamento e made, pronto.
2: Nossa, tô mas toda... já anotei que eu quero também assistir essa assistida.
1: daí. Tô toda, toda travada aqui, mas muito bom, muito bom.
0: Agora, em primeiro lugar, eu quero agradecer que vocês me deram outra pira, porque eu sou daquelas que, quando tem alguma indicação, eu não sossego enquanto eu não assisto. Então, eu saio daqui com uma pira nova. E a minha indicação é a, a palestra, não é uma palestra, eu não sei o nome, mas coloca no YouTube como Metamorfose Murilo Gan, que é incrível. Murilo Gan é um cara que eu gosto muito, eu comecei a seguir o Murilo Gan pelo conteúdo que ele trazia sobre criatividade. E aí, desse conteúdo, hoje eu não curto né, as coisas que ele... Conteúdo que ele tem feito ultimamente eu não curto, mas nessa fase aí do metamorfose, do criatividade, é muito legal. Então essa é uma palestra show, né, que envolve palestra com música. As músicas no meio das palestras são incríveis, as letras das músicas são incríveis. E é uma, uma um conteúdo que você assiste acho que uma hora, põe aí para lavar louça, fazer alguma coisa, é incrível. E o Murilo Ganso, ele tem uns conteúdos. Ele tem um, ele tem uma escola, né, de cursos próprios dele que ele fechou, mas ele ia disponibilizar os cursos gratuitamente. E ele tem uns cursos bem legais. Eu fiz um curso dele que chama Cri Cri Cri, Cri criando crianças criativas, que é incrível também. Mas essa palestra, que eu acho que é uma palestra meio show assim, Metamorfose, ela é incrível, eu recomendo muito. Show de bola. Jogamos aqui as nossas piras na mesa. É, o bom é que tem aquela frase, né? Ninguém é feliz sozinho, ninguém é doido sozinho também, né? A ah, gente está é. cercada aí de pessoas doidas como a gente, cada um na sua doidice, né? E, Completamente. E assim a gente vai vivendo entre, eu acho que é isso, né? Momentos é, de sanidade, momentos de insanidade e acho que só assim mesmo para suportar viver no Brasil de hoje. Né? Nossa, é. acabou
1: antes de terminar, ó, acabou de, de dar outra pira hum, porque eu fui escrever a data para depois fazer o, o texto do, do episódio e hoje é 12 de 10 de 2021. Então começa e depois inverte. 12 e 21 é o mesmo número invertido.
2: É, gente, acho é que, que já terminar. deu por hoje. É só vai provar que eu sou normal mesmo.
0: Eu volto a declarar que nós não usamos nenhuma droguinha. Eu prometo para vocês que nós não usamos. É, não, sou chapada gente por natureza vai...
1: mesmo. A gente que... é
0: chapada por natureza. Tudo Exatamente. isso é da nossa própria cabeça. Isso, isso. É isso, gente. Esse foi mais um papo inspirado, que a gente espera que tenha inspirado e que não tenha pirado vocês. E que vocês possam inspirar outras pessoas. Beijos. Beijos. Beijos, gente. Até o próximo.